0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de, de la tyrannie des rieurs. La tyrannie des rieurs, c'est le titre de la séance que je donne d'emblée, tiens, allez, sans chichi, sans cérémonie. Vous allez voir, c'est carnaval aujourd'hui. Mon projet est d'explorer l'art politique de mettre les rieurs de son côté. Mettre les rieurs de son côté, l'expression qui est devenue courante, était fréquemment employée par Voltaire dans sa correspondance avec d'Alembert. « Nous devons mettre les rieurs de, son, de notre côté », écrivait-il comme un projet philosophique, comme un projet politique. Parce que cet art de mettre les rieurs de son côté, oui, il est politique. Il est politique dans la mesure où il s'inscrit dans la sphère de la gouvernementalité. Dans une veine rabelaisienne, on saisirait volontiers la puissance subversive d'un dévoilement par le rire, d'un rire qui déjoue, qui dénude, qui expose les ressorts du pouvoir, qui met à nu le pouvoir injuste. Mais c'est d'autres choses, dont je voudrais parler pour commencer. De la capacité paradoxale de voilement, non pas de dévoilement, de voilement, et même de dépolitisation. Et c'est en ce sens que je propose de parler, non pas des joyeuses compagnies de rieurs de Rabelais, même si on y viendra, peut-être, mais de manière plus inquiétante, peut-être, de la tyrannie des rieurs. Partons d'un exemple contemporain appartenant à notre passé récent, Silvio Berlusconi a gouverné l'Italie par intermittence, mais assez intensément, de 1994 à 2011 environ, et l'on peut se demander si le berlusconisme ne gouverne pas encore, souterrainement, l'Italie, et peut-être même au-delà. Or, l'un des vecteurs linguistiques de ce gouvernement aura été la barzelletta, la bonne blague, généralement salace, misogyne, raciste, humiliante. Dans le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient, Freud ne reconnaissait d'ailleurs pour l'essentiel que deux fonctions au mot d'esprit. Il est soit hostile, soit obscène. Il agresse ou il dénude. C'est-à-dire qu'il vise symboliquement soit la mort de celui à qui il s'adresse, soit son sexe. Est-ce à dire qu'un qu menteur ne dit le vrai que lorsqu'il blague Et que l'ensemble des blagues de Berlusconi serait une sorte d'autoconfession fragmentaire et diffractée On comprendrait mieux alors pourquoi, paraît-il, Donald Trump ne rit jamais mais le cas de Berlusconi est différent. Cet athlète de la blague, on dit qu'il en connaissait 2000, qui fut dans sa prime jeunesse chansonnier sur des bateaux de croisière, était un méthodique du storytelling et de la politique de communication. Nous savons désormais qu'il avait une petite équipe dédiée pour inventer ou collecter pour tester, en tout cas, et classer, en fonction des circonstances, les barzellettes destinées à mettre les rieurs de son côté. Parce que vous voyez comment ça marche. Euh, on désarme par avance toute critique, on blesse par une blague, et ensuite, face à l'indignation, on dit « bah alors, si on ne peut même plus rigoler bon. ». Or, on le sait, tout ça parce que qu'en Italie, les recueils des barzellettes et berlusconiennes appartiennent à une sorte de sous-genre éditorial, euh, dont Martin Rueff a rendu compte dans un article intitulé « Berlusconisme, césarisme et langage politique ». Il y démontre comment la blague permet d'instaurer un seuil d'indistinction entre le vrai et le faux, ou plus exactement entre le véridique et le fictif, et que c'est cette falsification du présent qui devient la scène du pouvoir. Autrement dit, ce n'est pas que le pouvoir comble le vide, c'est que le pouvoir fait le vide. Comment dès lors, dans ce vide, montrer Berlusconi Comment le représenter politiquement C'était le problème qu'affrontait Nani Moretti dans son film Le Caïman, 2006, et qui euh, reprend euh, les intuitions fulgurantes de Guy Debord dans sa Société du spectacle, parlant de ce qu'il appelait le règne du faux sans réplique, le faux sans réplique, vidant, évident, euh, essorant littéralement l'espace public. À partir du moment où l'homme de pouvoir se donne en spectacle, le montrer n'est pas le faire voir. Il faut trouver, pour le voir vraiment, un biais de représentation, une ruse, une ruse de chat, un artifice baroque de ce... Euh, dont use Shakespeare ou Calderon dans « La vie est un songe ». Le film de Nanny Moretti est donc la quête de l'acteur qui représentera l'homme politique. Et en ceci, il constitue une fiction politique. Et en ceci, cette fiction politique est nécessaire au sens où, lorsque le pouvoir fictionnalise le présent en un simulacre, sans réplique, la fiction devient nécessaire pour qu'il y ait encore de la politique. Seulement, voilà, nous nous situons ici, nous nous situons ensemble, je l'ai dit dès la première séance, avant la représentation. On ne peut donc prendre appui sur, par exemple, la très ample bibliographie concernant euh, la culture des rieurs euh, au siècle des Lumières, c'est-à-dire l'émancipation politique progressive euh, d'une comicratie aristocratique, le fait que l'aristocratie gouvernait par le bon mot, par cette gaieté de caractère, par cet esprit badin qui, comme l'a montré Antoine Lilti, sert moins à l'instauration dans les salons d'un espace public qu'à la consolidation euh, d'une euh, domination sociale. Et puis, justement, il y a toute l'histoire du XVIIIe siècle et l'histoire euh, d'un retournement parodique révolutionnaire qui a été analysé, par exemple, par Antoine de Bec et qui repolitise euh, le burlesque pour défendre un comique patriotique. Mais nous sommes en deçà de cette histoire parce qu'il nous faut aborder d'autres fictions politiques plongées dans la littérature médiévale qui, lorsqu'elles ne s'élèvent pas à la hauteur de l'épopée ou de la poésie lyrique, hésite toujours entre ce que les contemporains appellent les contes à rire et les contes à rêver. Or, c'est peut-être sur la crête même de cette hésitation que se situe le genre de la novellistique. Nous butions la semaine dernière sur l'impossibilité de définir un profil sociologique de l'auteur de nouvelles permettant... Vous vous en souvenez peut-être de saisir ce paradoxe sartrien de l'engagement littéraire, puisque l'on a vu que Pétrarque avait mis à l'épreuve la notion même d'engagement communal, préfigurant le grand dilemme du XVe siècle entre déclassement social et aspiration esthétique d'une aristocratie fictive au désintéressement. Ça, c'était la semaine dernière. Je vous avais promis... Pour sortir de cette difficulté, une petite ruse qui consiste à étudier la manière dont, dans une nouvelle du XVe siècle, une compagnie de rieurs se met en travers d'une ascension sociale pour la châtier, pour corriger un ambitieux qui veut s'arracher à sa condition, pour le remettre à sa place. Au fond, toute littérature au Moyen-Âge n'est-elle pas une euh, technique de remise à l'ordre, de mise en ordre, de remettre à à la place de ceux qui, au fond, ont l'audace de la quitter, et d'assurer ainsi, par le rire, une tyrannie des habitus, comme si la bonne blague était, au fond, une mise en ordre par le bruit. Bref, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance, si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas le cœur à rire, cette séance est pour vous. Il était une fois à Sienne un jeune homme venu du Contado qui s'appelait Matano, fils d'un riche vilain, qui avait été inscrit plusieurs années à l'art des épiciers et ne se sentant plus, il se croyait arrivé à la hauteur d'autres citoyens. Ainsi débute la 25e des Novelles de Gentile et Sermini, auteur siennois du début du 15e siècle, dont on ne sait rien puisque son identité semble se fondre dans le genre même des textes qu'il met en œuvre et dont l'érudition contemporaine, je l'avais dit la semaine dernière, a même dégradé, dans l'ordre des livres, dans l'ordre des catalogues, c'est assurément un déclassement, son identité de Cermini en pseudo-Cermini, puisque cette, ce nom-même était une invention fantomatique d'érudits contemporains. Il reste donc deux manuscrits l'un conservé à Modène, l'autre à Venise, le premier datant de la première moitié du Quattrocento, le second présentant sur une feuille de papier un filigrane de 1485. Donc c'est à partir de ces deux témoins, manuscrits indiquant par leur nombre, la rareté d'ailleurs de la diffusion sociale de ce euh, euh, novellier, et que Monica Marquis a établi récemment, en 2012, l'édition critique qui nous manquait. Elle a au passage démontré que l'identification, je l'ai dit, par les érudits modernes euh, de l'auteur était un fantôme bibliographique et qu'on ne pouvait donc le traquer qu'à à partir de ces effets de présence dans le texte, quelques allusions dans son propre aux novellières, dans sa propre narration. Exactement, on l'a vu comme Franco Sacchetti, enfin en tout cas avec des stratégies de, de présence énonciative très proches, des allusions textuelles aux Sienne et aux pays siénois d'une manière plus large dans la première moitié du Quattrocento. Et puis, quand on relève minutieusement la mention euh, des personnages et des événements. On a le plus ancien en 1409, le plus récent en 1444 ou 1446. Vous voyez, ça dessine un arc chronologique qui est celui du, du passé euh, récent. Donc on a forcément euh, voilà, un, un, un Siennois euh, de la bonne société euh, qui euh, écrit en pensant... Euh, au Décaméron au milieu du XVe siècle. Dans un livre paru en 2009, Flora di Legami a proposé une interprétation littéraire globale de ce novellier, qui est essentiellement à partir d'un bricolage intertextuel du Décaméron de Boccace. Quand on fait l'édition critique, on voit que c'est presque un senton des motifs, des phrases, des personnages. Tout cela est recomposé à partir de Bocage. Permettez-moi, avant de commencer, un aveu. Ce texte, je l'ai très souvent commenté, devant des publics variés, étudiants, chercheurs en France ou ailleurs, depuis 15 ans peut-être. Je me mets donc délibérément en infraction avec l'implacable législation du Collège de France, en revenant sur un texte qui ne cesse de me hanter, mais je le fais pourtant le cœur léger, car je crois savoir qu'être historien revient aussi à se débattre au fond avec un petit nombre de textes, tout petit, sur lesquels on, on revient euh, euh, sans cesse, régulièrement, comme pour donner euh, rendez-vous à, à de vieux amis et pour euh, prendre des nouvelles d'eux-mêmes et de soi, surtout, et de voir qu'entre eux et nous, eh bien, euh, le temps passe et qu'on peut peut-être avoir le fol espoir de l'arracher à la tyrannie de la mort. Cette nouvelle a été traduite en annexe d'un chapitre de la thèse d'Odile Redon, L'espace d'une cité, Sienne et le pays siennois, 13e, 14e siècle », parce que, d'une certaine manière, il parle des rapports à la fois politiques et mentaux et économiques, évidemment, d'une cité et de ce contado. Il était une fois, à Sienne, un jeune homme venu du contado, qui arrive en ville, et qui s'y croit. Il était une fois à Sienne un contadino qui se croit citoyen, alors qu'il l'est en vérité, puisque Odile Redon l'a admirablement montré, évidemment, être siennois, c'est être aussi, pas seulement euh, euh, citadin, mais citoyen. Mais Odile Redon, historienne de talent et de conviction trop tôt euh, disparue, était aussi... Euh, défenseuse acharnée du décloisonnement entre histoire et littérature dans la saisie du social. C'était, c'est encore le projet intellectuel de la revue qu'elle a fondée, médiévale, et c'est cela qui l'a amené à traduire tant de nouvelles toscanes, en particulier celle de Sacchetti, et de montrer dans une série d'études consacrées aux métiers, consacrées au corps, consacré à la nourriture, je pense notamment à la très belle anthologie qu'elle a publiée avec Jacqueline Brunet, « Table florentine, écrire et manger avec Franco Sacchetti », qui est paru en 1984, tout cela créant effectivement les conditions d'une première saisie historienne de ce matériel littéraire qui jusque-là était dédaigné par les historiens. Je me souviens aussi que c'est devant elle que j'ai eu la chance ou l'audace de présenter mes premières hypothèses sur la novellistique à l'invitation de Pierre Toubert, professeur au Collège de France, euh, donc ici même, en mai 2004, à l'occasion d'un séminaire intitulé « Les formes médiévales de la distinction » et qui était un hommage à Pierre Bourdieu. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. La nouvelle du pseudo-Cermini, celui qu'on sait être aujourd'hui le pseudo-Cermini, se prête à une analyse socio-historique si aisément, j'allais dire si euh, mécaniquement, enfin, elle est si évidemment une chair à sociologue que ça en devient presque suspect. Et au fond, c'est comme si la nouvelle avançait par avance, affichait par avance les fatalités sociales, les déterminations à laquelle il fallait se plier. Et on se souvient d'ailleurs que c'est ainsi que Jacques Rancière définit la raison, raison fictionnelle. J'y avais fait allusion dès la première séance en m'appuyant euh, sur le tout récemment euh, trent, publié « Les bords de la fiction », où il décrit euh, ce surcroît de rationalité qui fait de la fiction une expérience de la nécessité, où les, les faits, contrairement à l'expérience sensible de la vie, s'enchaînent toujours par nécessité, et généralement pour renverser les attentes de ceux qui agissent et attendent quelque chose de leur action. Ceux qui agissent et attendent quelque chose de leur action, c'est-à-dire tout le monde Non, justement, pas tout le monde. Parce que euh, rares sont les gens qui, dans une société, agissent vraiment. Les dieux, les héros dans la tragédie ancienne, les hommes de bien dans la fiction classique étaient ces hommes actifs qui... Euh, Justement, dans la fiction, permettait de faire, de renverser la fortune en infortune et l'ignorance en savoir. Or, ce que démontre Rancière, c'est que la science sociale du XIXe siècle renverse la hiérarchie ancienne en faisant du monde obscur de ceux qui n'avaient pas de vie à proprement parler ou de possibilités pour y agir au-delà des apparences, le moteur des enchaînements paradoxaux de l'histoire sociale, tandis que la littérature, par un nouveau partage du savoir, prend le chemin inverse de cette démocratisation de la raison fictionnelle, du moins avec le réalisme romanesque que Jacques Rancière définit par rapport à la mimesis d'Auerbach. Voilà, c'est, je le dis d'un mot, cet arrière-fond théorique qui m'intéresse ici et qui me fait, avec, vous voyez, Nouvelle référence, mais revenir au même texte parce qu'au fond, j'y vois une mise en tension entre Jacques Rancière et Pierre Bourdieu pour aller vite, c'est-à-dire sur la capacité ou non des dominés à posséder la science de leur domination. Il était une fois à Sienne un jeune homme, venu du contado, qui s'appelait Matano, fils d'un riche vilain qui avait été inscrit plusieurs années à l'art des épiciers et ne se sentant plus, il se croyait arrivé à la hauteur des autres citoyens. Ainsi débute la 25e nouvelle du pseudo-cermine. Mais peut-on dire d'une histoire qu'elle commence lorsque tout à vrai dire y est joué d'avance Car la nouvelle, on l'a déjà vu, s'ouvre en fait par une morale qui la précède par une vérité sociale générale mise en exergue d'une intrigue qui n'a pas d'autre but, au fond, que de vérifier la fatalité inexorable de l'enchaînement, beaucoup plus rationnel que dans l'expérience sensible, puisque, précisément, on est dans la fiction. Voici l'enchaînement. C'est donc le paragraphe d'avant celui que je viens de vous lire. « Quand le vilain quitte le comptable, et vient habiter en ville. À peine a-t-il mis une cape de couleur, avec des chaussures à bonne semelle, qu'il commence à se gonfler, se prenant pour un des grands. Plus il est ignorant, plus il est irrévérencieux, mal élevé, présomptueux, tenant de l'âne et du vilain, car né et élevé à la campagne, il ne peut ni ne sait adopter les usages de la civilité. Et le plus souvent, comme il ne comprend rien, il lui arrive de dire le contraire de ce qu'il voudrait, qui, une bonne foi le ramènerait au juste sens, ne pêcherait certes pas contre l'Esprit-Saint, point. » Alors, on dit « Ok, très bien, on a compris, on voit parfaitement où on est, c'est la satire du vilain. Hein Cette, euh, 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 rien n'est plus désespérant, disait Todorov, que l'histoire des préjugés, parce qu'elle est répétitive. » Donc euh, la, le public euh, citadin euh, a des plaisirs simples, il ne cesse de se gausser de la différence qu'il euh, tente d'affirmer euh, avec euh, le contado. Et donc la littérature, mais c'est vieux comme le roman de Renard, sert au fond à marquer l'écart, à creuser la différence, à accuser la différence, accuser. Et d'une certaine manière, euh, on pourrait dire que tout serait simple si, effectivement, ça se passait comme ça. Si, effectivement, euh, Matano, ce personnage fictionnel, hein, là on n'est pas euh, dans un, un rapport avec euh, un euh, passé récent, un rôle qu'on pourrait identifier. Non, personne n'est identifiable euh, dans euh, cette nouvelle. Tout serait simple si euh, on disait, ben voilà, c'est la mise en branle d'une mécanique des préjugés. Et cette mise en branle euh, des mécaniques euh, des euh, préjugés, euh, eh bien, euh, elle, est, euh, euh, elle attend, au fond, le rire, qui est, comme l'Auro Martinez l'a montré, un châtiment social. Voilà ce que le narrateur propose à l'amusement de son lecteur, un rappel à l'ordre du parvenu, un retour au juste sens, qui est celui de la nature, autrement dit de la naturalisation des rapports sociaux, et qui est celui du sacré qui, une bonne foi le ramènera au juste sens, le juste sens, ne pêcherait certes pas contre l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que vient faire l'Esprit-Saint là-dedans ben, on, on en a parlé, euh, il y a là quelque chose de, de tout à fait durcaïmien, qui est que Dieu n'est pas autre chose que la société transfigurée et pensée symboliquement. Donc, d'une certaine manière, toute la nouvelle va euh, consister à prendre quelqu'un qui est parvenu qui veut effectivement euh, qui s'y croit, et à lui montrer qu'il n'y est pas. Mais pas du tout, parce que le pouvoir, c'est sacré. Et à la fin, le coup de grâce, ça va être ça avec ce mot, sacré. « Tu n'entreras jamais dans ce palais, car c'est un lieu sacré. » N'entendez pas « religieux ». Entendez séparer. Sacré, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Ça veut dire tu n'y rentres pas. C'est hors d'atteinte. Je l'ai dit, ce ne sont pas des personnages qui sont mis en scène, mais des types sociaux qui sont désignés par des prénoms qui les figent dans une attitude qui, au fond, le nom même, le nom propre, euh, est euh, une stabilisation de l'identité. Nous sommes dans, des, dans, des, dans, dans nos noms comme dans des prisons de longue durée. Il est l'ancre qui nous empêche de dériver. Ce qui distingue d'ailleurs fondamentalement la nouvelle du roman. Le roman, même au Moyen-Âge, pourrait reconnaître la définition que lui donne Milan Kundera, l'art de l'ambiguïté. Voyez ce que c'est que tout roman courtois, tout roman chevaleresque, est au Moyen-Âge récit d'initiation. C'est un homme à la quête de son nom, le plus souvent il en change. Il va chercher son nom, il le trouve, et il s'en trouve transformé. Là, évidemment, on est dans une mécanique beaucoup plus implacable et étouffante. Chacun a son nom et ce nom assigne une identité et c'est le même au début et à la fin et la morale dit comment ça va se terminer et ça se terminera comme dit la morale. Il était une fois Matano. Qu'est-ce que ça veut dire Matano Ça veut dire le fou, celui qui croit vrai ce qu'on lui raconte. Mais qu'est-ce qu'on a raconté à Matano je le vois entrer dans le palais de la Seigneurie, pardon, dans le palais communal. Nous sommes à Sienne. À Sienne, dans la salle des Neuf, vous savez ce qu'on donne à voir au XVe siècle encore. La fresque peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338. Et dans ces années-là, Bernard d'Anne est en train de faire des sermons sur le campo en évoquant cette image. Et cette image, elle donne à voir un partage du sensible. Elle donne à voir une, un mur qui ne sépare pas, mais qui ouvre, euh, le, justement, euh, le contado euh, sur euh, sa, euh, sa campagne. Et ce que donne à voir euh, la euh, Lorenzetti, c'est une civilité qui, justement, embrasse euh, le contado. Quelle est la folie de Matano C'est d'avoir cru vrai ce que les images lui disaient sur sa ville. C'est d'avoir cru vrai ce que les statuts urbains disent euh, sur sa ville. Parce que, euh, reprenons euh, le texte, un jeune homme venu du comtado qui s'appelait Matano, fils d'un riche vilain, riche vilain, donc on est euh, dans une euh, dynamique d'ascension sociale, de différenciation à l'intérieur d'un comtado qui fait partie de l'espace politique de la cité, avait été inscrit plusieurs années à l'art des épiciers. Ben OK, il est citoyen. Moi, je suis désolé, je suis historien, je regarde la fraise du bon gouvernement, je lis les statuts urbains de Sienne, Matano, s'il si est ce que la, la, la nouvelle me dit, il est citoyen. Donc, ce qu'il va tenter de faire, là, c'est-à-dire rentrer en ville et accéder à une charge publique, il a le droit de le faire. Mais non. Mais non, parce qu'il n'agit pas vraiment sur sa vie, et ce que la peinture ne dit pas, ce que la loi tait, la fiction va le révéler. La nouvelle de Cermini raconte donc une bêFA une mauvaise blague. Une bande de jeunes gens bien nés qui se rassemblent dans une brigade vont faire croire à Matano puisqu'il s'y croit qu'effectivement il a été élu prieur. Alors euh, ils vont euh, l'escorter solennellement au palais de la seigneurie. Alors toute la ville qui sera évidemment de mèche sera conviée à cette joyeuse entrée. Alors on va même faire passer le défilé devant la maison de sa mère qui va pleurer de joie Évidemment, elle sera si fière. Mais ce qu'on verra, nous, c'est combien il est gauche, comme il sait mal chevaucher, comme il parle avec difficulté, comme tout cela est évidemment une mauvaise blague. Toute la ville sera de mèche. Et ce triomphe, qui n'en est pas un, mais qui, est au contraire, le cortège carnavalesque, d'une dérision cruelle, qui lui sera d'un coup, à la fin révélé en un coup de théâtre qui va être, tiens, et on va faire un truc vraiment humiliant. On va faire en sorte que celui qui lui dit « Tout ça, c'était une blague, tu t'y es cru », en fait, on s'est bien foutu de toi, ça va être un cuisinier à la toute fin, encore plus bas que lui. Et voilà. Ah, on va bien se marrer. Hein. Euh, ça, c'est euh, effectivement ce qui est annoncé. Mais qu'est-ce qui est drôle ici Matano, je l'ai dit, est de toute évidence un citoyen siennois, et en tant que tel, il a théoriquement accès aux charges publiques d'une ville qui, au XVe siècle encore, s'enorgueillit du maintien de ses traditions communales. Oui, parce que nous sommes dans la Sienne du XVe siècle. Quand on se promène à Sienne aujourd'hui, on peut avoir l'illusion qu'elle qu a été figée comme comme euh, congelé, euh, dans euh, l'état où euh, la peste euh, l'a euh, laissé. On peut avoir l'illusion qu'au fond, c'est dans une ville du Trecento euh, que l'on chemine. Mais en réalité, comme l'a montré notamment Fabrizio Nevole, euh, eh euh, c'est le XVe siècle qui a contribué à stabiliser, y compris du point de vue architectural, eh bien, ce décor urbain, et c'est le XVe siècle qui a transformé Sienne, et en particulier grâce au mécénat du pape II Piccolomini, au milieu du Quattrocento, puis de la seigneurie de Pandolfo Petrucci, dans la splendeur républicaine de la commune populaire qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a un effet de trompe-l'œil qui se voit aussi du point de vue institutionnel. Bien sûr, à ce moment-là, Sienne est intégrée dans euh, l'État florentin qui est devenu un État princier, comme vous le savez, sauf que les princes ne disent pas leur nom. Ce sont les Médicis. Et que tout est fait pour que euh, les apparences républicaines euh, soient préservées. Et c'est dans cette, ces apparences républicaines que se joue le, ce théâtre de dupes. Alors, évidemment... On pourrait, je pourrais faire un commentaire savant sur l'ambivalence du terme de cittadino comme d'ailleurs de contadino et de voir que, vraisemblablement, ce matano est à euh, la lisière de ce qu'il est possible de faire pour un riche paysan venu du contado, inscrit dans un art mineur, l'art des épiciers. D'ailleurs, lorsque euh, sa mère le voit passer, elle pleure de joie, mais elle est inquiète quand même, parce qu'elle dit, souviens-toi, ton père n'aurait jamais fait ça. Il a toujours eu peur d'aller jusqu'au bout de ce que les institutions lui permettent de, de, de faire. Je, je traduis un petit peu, hein, mais c'est ça... Euh, qu'au euh, fond euh, euh, elle dit. Les historiens font donc fausse route lorsqu'ils ne lisent dans cette intrigue que l'expression d'un mépris éternel du citadin pour le paysan obéissant euh, à un penchant euh, anthropologique immuable. Pourtant, c'est effectivement euh, ce que dit euh, euh, le texte. Euh, il est vrai euh, Effectivement, que la tradition littéraire, je l'ai dit, de la satire du vilain, euh, semble euh, inépuisable. Euh, mais en vérité, ce qui est visé ici ultimement, c'est moins une ruralité inassimilable que la mobilité sociale qui favorise l'intégration urbaine des élites du Contado. Pourquoi Parce que le second e siècle, est un temps d'échange continu entre la ville et la campagne. Investissement urbain dans la campagne, immigration rurale massive de la ville, hein, la mortalité de la peste a euh, obligé à un grand euh, euh, mouvement démographique euh, d'inurbamento. Donc, de toute façon, euh, cette, euh, la satire fonctionne non pas parce que l'assimilation n'est pas possible, mais parce qu'elle a lieu. Et c'est évidemment, là encore, l'histoire désespérante de tous les préjugés. C'est-à-dire qu'elle, prétendant dire la, la difficulté de l'assimilation, elle dévoile toujours le fait que cette assimilation va trop bien, trop vite. Et donc, que et donc tout le monde n'est pas d'accord. Euh... Je continue. Il se croyait arrive. Je m'énerve, peut-être un peu, peut-être que j'ai je... peut tort de me mettre en colère, peut-être que c'est simplement drôle, ok, très bien. Quand arriva en ville une épidémie, il décida de la fuir, apprenant qu'à Badia, à Isola, on se trouvait bien, puisque dix jeunes Siennois s'y étaient réfugiés, lesquels, étant riches et d'importance, menaient magnifiques et honorables vies, se divertissant à chasser oiselés et pêchés de toutes les façons possibles, avec des chiens, des oiseaux, des filets, Matano voulut les imiter. Et arriva là un beau matin. Sans réfléchir, il se lança à rivaliser avec eux et proposa de les imiter en dépensant largement, comme ils étaient tous de bons jeunes gens, ils ne surent pas se libérer de lui. Ils ne surent pas se libérer de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe La peste. C'est à la fois, vous l'avez compris, une réminiscence littéraire du décaméron. Nous avons dix jeunes gens qui fuient la peste, qui quittent la ville, eux aussi quittent la ville, pour aller trouver refuge dans une villa suburbaine où ils vont se raconter des histoires. Sauf que cette réminiscence d'un passé récent et d'un présent littéraire a aussi un fond historique, parce que vous savez que euh, la peste frappe en 1347 48 puis s'installe durablement en Europe, jusqu au, euh, au moins en Italie, jusqu'aux années 1460. Donc il y a des rémissions euh, pesteuses. Donc on est de toute façon dans un moment où ce genre de situation peut, peut avoir lieu. Alors, Abadia à Isola, c'est un lieu retranché, un refuge, une île, comme le sont les utopies au milieu de nulle part, mais aussi une uchronie, un lieu hors du temps. Le temps s'y écoule vite comme par enchantement écrit le pseudo Serminicar euh, car les activités qui s'y déroulent ré, relèvent d'un roman de chevalerie euh, de euh, l'époque euh, courtoise. Vous voyez bien que c'est un piège. Vous voyez bien que le récit est un piège. Pourquoi Parce que si je suis siennois euh, et je lis la première phrase, c'est pour moi, hein, c'est pour un public exclusivement euh, euh, siennois, hein, euh, D'ailleurs, euh, la tradition euh, manuscrite euh, euh, le montre. Euh, apprenant, euh, quand arriva en ville une épidémie, il décida de la fuir, apprenant qu'à Abadad à Isola, on se trouvait bien. Ça ne vous fait pas rire Eh bien, si vous étiez siénois au XVe siècle, pardon, mais ça vous ferait rire, parce que Abadad à Isola, c'est dans un marécage pourri et donc, s'il y a vraiment un lieu où il ne faut pas aller quand il y a euh, une peste, c'est là. Donc, c'est vraiment une inversion du décaméron. Parce que ces gens-là, ils vont dans la nasse. Ils vont tête baissée dans un piège. Et c'est drôle et ce n'est pas drôle. C'est justement cet horizon euh, tremblant dont j'essaye de parler depuis le début. Ils vont mourir. C'est comme... Euh, les mille et nuits, à la fin, tous ces gens-là vont mourir. Le lecteur le sait. Il rit parce que lui-même est dans une situation qui ressemble un peu, possiblement, à cela. Et donc, au fond, la question qui va nous intéresser, c'est donc celle de la Befa. Donc, c'est Matano veut intégrer vous avez compris, une euh, compagnie, qui est une compagnie euh, de jeunes gens qui sont bien nés et qui ont ces loisirs euh, aristocratiques. Et eux ne veulent pas. Et eux vont, vont leur faire une, une bonne blague. Là encore, inversion par rapport à, à ce qu'on a vu euh, ensemble, c'est-à-dire euh, cette nouvelle euh, de, euh, de Bocas où euh, un, un, un homme, euh, euh, de bien, euh, Guido Cavalcanti ne veut pas intégrer une compagnie que Beto Brunelleschi veut qu'il qu intègre. Et donc, il va euh, s'écarter euh, par ce saut euh, euh, léger qui le fait euh, échapper à la mort. Là, c'est exactement le contraire. Il veut en être. Ça lui fait envie. Il a compris que pour être citoyen, il faut d'abord être inscrit dans une brigata. Il a raison. C'est une abbaye de jeunesse, c'est une brillante joyeuse, dépensière. On est effectivement dans cet ordre par le bruit. Et Elisabeth crouzet pavon a montré que ces lointaines héritières des ménis chevaleresques, dont Georges Duby a montré qu'elles étaient le temps de l'impatience, et bien d'une certaine manière, et de l'insouciance, faisaient régner l'ordre par le bruit dans une cité sans père. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cet usage paradoxal des pouvoirs publics de s'appuyer concrètement, notamment au XVe siècle, on a des sermons de Bernardin de Sienne qui le disent précisément pour ces années-là, pour ces années 1420-1430, où on fait où la, où le gouvernement donc, de Sienne, eh bien, utilisent ces brigades de jeunesse, qui sont par ailleurs remantes, hein, chahut, viol collectif, pas, pas, quand on voit dans les archives, c'est beaucoup moins drôle que ça. Par exemple, le viol collectif est systématique. Bon. Donc, il eh ben, y a connivence avec les pouvoirs urbains pour jouer de cette transgression licite de l'ordre et euh, de faire, d'une certaine manière... Euh, oui, euh, régner euh, l'ordre euh, des pères. Ça, c'est cette, euh, euh, cette compagnie que Matano veut intégrer et les autres ne veulent pas. Et alors, ils vont se trouver euh, un, euh, euh, un, un chef qui s'appelle Ranieri. Alors, ça, c'est un, euh, un, un nom qui, est, qui existe. Il ne renvoie à personne en particulier, mais voilà ce qu'en dit le pseudo Cermini. Or, il y avait parmi eux, donc parmi tous ces gens-là qui sont dans l'abbaye et qui vont se mettre à se moquer de Matano, qui par hypercorrection ne cesse de les imiter, ce qui les embarrasse, évidemment. Or, il y avait parmi eux un jeune homme très riche et d'importance, mais qui n'avait pas accès aux magistratures urbaines, il s'appelait Ranieri. Chaque fois que Matano parlait avec les autres du gouvernement, il disait Attention que Ranieri n'entende pas nos affaires. Et les autres opinaient, alors qu'à part eux, avec Ranieri, ensuite ils se moquaient, tout en faisant semblant avec Matano d'exclure Ranieri de leurs secrets. Pourquoi ben, On comprend très bien à lire que ce Ranieri est sans doute inscrit sur une liste des magnats, c'est-à-dire qu'il est exclu des charges publiques. C'est ce que euh, l'auteur le, le, le dit, euh, le dit, le dit expli explicitement. Il ne doit pas, normalement, parler politique. On ne devrait pas parler politique avec Ranieri parce qu'il est trop riche, trop puissant, et donc, euh, sa fama di grandilia l'exclut du jeu politique. Or, celui qui, normalement, est exclu du jeu politique va, euh, euh, avec une befa, une blague, va être le befator, c'est-à-dire va être celui qui exclut. Et voyez que là encore, on est dans une inversion où Ranieri est exclu par euh, la législation, mais l'ordre fictionnel en fait celui qui exclut Matano, qui lui a tous les droits euh, de euh, prétendre à ce qu'il espère. Donc c'est une beffa. La beffa, c'est une blague qui est organisée, qui est orchestrée comme un châtiment euh, social. Et ce euh, châtiment euh, social, eh bien, il est impitoyable parce qu'il est purement langagier. De là, effectivement... Euh, mais on y, va, on y reviendra la semaine prochaine, le fait que c'est toujours, au fond, en déniant la puissance d'agir d'un personnage qu'on le fait, au fond, douter de son nom propre. Il s'agit, Matano, de le, non seulement de l'exclure de l'ordre politique, mais de l'exclure, j'allais dire, de l'ordre des noms. propres de cette biocratie qui fait que gouverne ce dont on peut raconter euh, la vie. Cette fragilité des, des humbles face au pouvoir de nommer les êtres et les choses peut être comprise dans la perspective des travaux, notamment de Didier Fassin, qui reprend euh, euh, la distinction posée par Giorgio Agamben entre euh, la vie biologique et la vie biographique. C'est-à-dire que Matano a une vie biologique, il a un corps, et c'est d'ailleurs si vrai qu'il ne sait pas quoi en faire. Il est embarrassé dans son propre corps. Mais on lui dénie le fait d'avoir un nom. D'ailleurs, Ranieri est théoriquement exclu du jeu politique, mais il a un vrai nom. Matano, lui, a un nom de comédie. Donc, cette violence va s'exercer par cette brigade qui est justement euh, l'orchestration euh, de euh, la befa. Comment Eh bien, grâce à la complicité des pouvoirs établis avec lesquels ces jeunes en marge et en errance établissent un jeu complexe et pervers. Toute la seigneurie est complice de la mascarade. Alors, la nouvelle est très longue, donc je ne peux pas vous la lire complètement mais à partir du moment où ils se sont décidés, exaspérés, qu'ils sont face à l'imitation de celui qui veut être des leurs, ils sont dix, ils sont comme un seul, nous étions comme un seul corps, écrivent-ils, Malheur au onzième. Et Matano sera le onzième. Et donc, effectivement, il y a cette orchestration de la mauvaise blague, où on fait un faux euh, fausse lettre, où on lui dit qu'il est euh, élu euh, à la seigneurie, où on organise euh, donc son euh, cortège pour l'amener euh, au palais, on le met euh, sur un cheval, et où euh, toute euh, la ville est donc euh, conviée à euh, cette mascarade. Et d'où la saveur de l'épisode de la cérémonie publique d'entrée euh, euh, en charge, qui est euh, d'une certaine manière, un rituel inversé. La traduction récente du livre de Tomazzo di Carpegna, l'homme qui se prenait pour le roi de France, ajoute une, une dimension supplémentaire à cette fiction politique. Parce que Carpegna raconte l'histoire vraie d'une imposture, celle du Siennois Giovanni Baglione, qui a réussi à se convaincre lui-même, puis à convaincre un certain nombre de personnages après lui qu'il était le roi de France légitime. Euh, au milieu euh, du XVe siècle, avec euh, une histoire assez euh, banale de changement euh, de, de bébé dans les berceaux. Donc il serait le fameux Jean euh, le Posthume, et donc ce Siennois se prend pour le euh, roi de France. Dans la, « Grande histoire européenne de l'imposture politique », c'est plutôt une exception, Gilles Le l'a montré, il y a des foules de faux Frédéric II, il y a beaucoup en Angleterre aussi d'imposteurs qui se disent être les rois véritables, mais en France il y en a peu, D'abord parce que les rois de France ont pris la sage habitude de mourir euh, non seulement dans leur lit, euh, mais devant tout le monde, euh, ce qui permet effectivement, de, euh, ce qui limite, je dirais, la puissance fictionnelle, parce que quand le mec comme Frédéric II meurt, on ne sait où, ben évidemment, il y a des nouveaux Frédéric II qui peuvent surgir. Là, on peut dire que tout le cérémoniel de la sacralité royale est fait aussi pour faire constater que le mort est mort, et donc, il ne reviendra pas. Donc, c'est en fait le seul imposteur identifié par Gilles Le Lecupe. Et on sait que, voilà, cette histoire que l'on connaît par un texte qu'il est censé avoir écrit et qui emprunte à la novelistica, c'est là où ça commence à devenir effectivement un peu vertigineux, eh bien, dit l'histoire... Vrai de cette imposture. Or, on trouve dans les archives siennoises, au mois d'octobre 1358, le nom de Giannino di Guccio, l'aigné siennois, qui fut tiré au sort pour être l'un des douze gouverneurs de la commune en tant que citoyen, membre de la corporation de la laine et habitant le quartier de Terzo des Camoglia. Mais bientôt, le conseil de la cloche, la magistrature chargée de de, de vérifier la régularité des procédures électorales, conteste le tirage au sort et dit à, à Giannino, « Ben non, tu peux pas être élu comme Siennois lié, lénier parce que tu es roi de France. » Alors il dit, « Oui, enfin je suis le roi de France. Enfin. »« Non, non, bah ben, écoute, je ne sais pas. Hein, y a, tu, tu nous as donné une, une lettre du, du roi euh, de Hongrie euh, qui dit que tu es, ben, es le roi de France. donc, tu es le euh, roi de France. C'est dommage. » a été tiré au sort, mais finalement, ça ne marche pas. Donc il n'est pas totalement exclu qu'à ce moment-là, et c'est un fait euh, avéré, euh, les Siennois, lorsqu'ils retirent Gioannino de la liste des magistrats élus au motif qu'il est bien le roi Gioannino, retournent contre l'imposteur la charge de la bête. On est bien ici dans le fonctionnement de la fiction politique, puisque c'est le faux roi qui, par son stratagème, dévoile d'un coup la nature de la royauté. Voilà donc la portée subversive, la, subversive de la fiction politique, son renversement malgré tout. Le fait que, évidemment, je suis à peu près persuadé que cette euh, nouvelle, son fonctionnement politique, l'usage social, des lectures euh, publiques qu'on peut euh, Imaginer autour de ce type de littérature, tout cela est évidemment fait pour conforter par un rire de châtiment social un ordre qui est d'autant plus immuable qu'il n'est non-dit, qui est réglé par des lois d'autant plus impitoyables qu'elles ne sont pas écrites. Il y a ce qu'il y a dans les statuts, il y a ce qui est rendu visible par la peinture politique et il y a le fonctionnement réel des institutions qui est au fond, qui limite la capacité d'agir et qui rend, au fond, c'est cela qui est terrible, qui, euh, je dirais, distribue inégalement la puissance euh, d'agir euh, aux citoyens. Et donc, euh, euh, Matano euh, se heurte à la tyrannie euh, des habitudes, c'est-à-dire à, à l'impossible conversion de son capital économique en capital symbolique. Et c'est là que j'ai du mal, au fond, à ne pas traduire moi-même euh, cette euh, euh, nouvelle dans les termes de la sociologie critique de Pierre Bourdieu. C'est très difficile de ne pas le faire. J'essaierai la semaine prochaine de trouver là encore un arrangement, une ruse. Mais pour l'instant... Il faut bien euh, reconnaître, quand on lit la fin euh, de la euh, nouvelle, c'est-à-dire comment, comment vient le châtiment. D'abord, euh, on amène la lettre euh, à euh, Matano et il se décompose, il devient tout rouge, il ne sait plus quoi faire de ses mains, il ne sait plus comment parler... Euh, il, est, il devient grotesque en se désarticulant et puis on le met euh, sur un cheval et tout le monde rit de sa gaucherie. Et puis ensuite on dit, ben voilà, t'es un prieur, parle Et alors, euh, dit le texte, sa rhétorique apprise sur la bêche fait rire tout le monde, soit euh, il a un flot de paroles euh, vide euh, et, euh, et, et, et désordonné, soit au contraire il se tait, mais dans les deux cas... Euh, évidemment, il ne sait pas parler, et enfin, on fait un grand euh, euh, banquet et il bouffe comme un porc. Et c'est là où le cuisinier arrive en disant « Tu vois bien que tu es indigne d'être dans un palais aussi sacré que celui-là. » Dans ces trois actes, il est difficile quand même de ne pas reconnaître les trois manières de distinction que Pierre Bourdieu a décrit dans la distinction, la présentation de soi, la participation culturelle et l'alimentation. Le corps, tout d'abord omniprésent dans cette nouvelle, Matano a les yeux qui roulent, ne sait pas quoi faire de ses mains, pour ne rien dire de la façon ridicule de monter à cheval, il est tour à tour affecté et violent, en tout cas systématiquement embarrassé dans son corps. En fait, il ne sait pas faire oublier qu'il a un corps. Entre réaction incontrôlée et affectation, il ne cesse de trahir son origine et ce qui, évidemment, contraste avec l'élégance, la désinvolture accomplie de Ranieri. Et lui, qui ne sait pas se tenir, comment serait-il capable de gouverner une si considérable république On ne saurait mieux dire ce qui est en jeu dans l'idée médiévale du régimen, le gouvernement des âmes et des consciences, ce gouvernement d'une maison, ce gouvernement d'un État qui consiste à conduire les conduites des autres. Mais comment conduire les conduites des autres quand on ne sait pas se conduire soi-même Ça la commence évidemment par le gouvernement des passions et des corps. Gouverner, c'est donc agir sur des actions et d'abord, en parlant, c'est-à-dire en créant les conditions de cette magie sociale qui fait que les mots deviennent des choses. Mais voilà, je l'ai dit, Matano, sa rhétorique, il l'a apprise sur la manche de la bêche. Et donc, les jeunes de la brigade, à eux, vous l'avez entendu, ils savent faire semblant d'eux, ils savent faire croire d'eux, faire croire... Et ils savent, et si on lui faisait croire, ils connaissent l'art de la dissimulation, faites semblant de ne pas comprendre, leur demande Ranieri, le béfateur, à ses compagnons. Alors que lui, Matano, ne sait parler qu'au premier degré, ne sait que s'emporter, ne sait que s'énerver, ne sait que retourner sa hargne contre des plus humbles que lui. Mais le coup de grâce est évidemment le morceau de bravoure qui se déroule comme il se doit dans la scène du banquet. Et je vous l'ai dit, c'est le cuisinier qui dévoile la mascarade à Matano. Et qui la dévoile comme un conte à rêver. Ce n'est pas lui qui va parler. Il dit, j'ai rêvé de dame raison, comme une allégorie sonore, comme celle que peint Ambrogio Lorenzetti. Dame raison dit le cuisinier, m'a visité en songe et m'a dit que tu n'étais pas digne de siéger dans ce palais si sacré pour deux raisons, deux, ré... deux réactions contraires qui sont également redoutées, le mécontentement et l'envie. D'abord parce que les humbles, je cite ce que Dame Raison inspire au cuisinier. On avait vu ensemble que le songe politique était une manière de poser une énonciation critique, parce qu'un cuisinier ne peut pas dire comment le monde doit être. Il peut dire que d'ame raison l'a visité en songe. Il peut dire « I have a dream », mais ce n'est pas lui qui parle. Ceux qui parlent d'abord, ce sont les humbles, qui ne voudraient pas d'un euh, gouvernement, de Matano. Ils ne seraient sûrement pas contents de se trouver sous un tel gouvernement et ils voudraient tous faire aussi bien que lui ou mieux. Ah ben, C'est complètement contradictoire. Ils ne veulent pas et ils veulent tellement qu'ils voudraient faire pareil. Au fond, ça dit en une phrase que la résignation des petits à être exclus du pouvoir et la crainte des dominants que cesse un jour cette résignation est une seule et même chose. Le plus futile, les manières de table, devient donc le plus discriminant. Et alors, bon, je vous passe le détail, mais euh, toute une partie euh, très drôle euh, de cette euh, nouvelle, une bonne partie des nouvelles se termine, effectivement, comme l'avait montré admirablement Odile Redon, dans des banquets. Mais lui, euh, il ne sait pas comment manger. Euh, il, sait, il mange euh, des... Euh, euh, en fonction de la hiérarchie symbolique des aliments. Il se plante, euh, il prend euh, les, les, les aliments les plus nobles, l'oiseau, euh, euh, il les mélange avec euh, les, 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 les racines les plus humbles, les chapons, les faisans et les perdrix. Il les mangeait avec de l'ail grossier ou de l'oison accompagné de platées de vesses ou de choux mises plusieurs fois à réchauffer question de nourriture, question de rythme au moment où la ville impose une certaine régularité dans les prises de repas, question d'usage, ce portrait écœurant d'un matano animalisé ou plus globalement naturalisé, eh bien il montre là encore ce que peut être une distinction par les usages de table et, et bon, moi, je veux bien ne pas sociologiser mécaniquement, mais quand je lis dans Pierre Bourdieu la distinction que le plat petit bourgeois le plus méprisé par la grande bourgeoisie, c'est le canard au navet, parce que précisément le canard est un volatile élevé, alors que le navet... Bon, il y a là une hiérarchie du haut et du bas qui se retrouve ici. Quelle issue pour Matano Revenir au contado, y exercer avec la frustration que l'on imagine sa puissance sociale, mais à une autre échelle, le texte lui ouvre plutôt la porte d'un horizon onirique. Dame raison, parle en songe à Dalfino et finalement concède que Matano est, fin... est élu. Oui, il est élu. Mais il est élu pape des sceaux et prieur des meuglons ce qui fait allusion au titre honorifique des rois de la fête, des souverains inversés du carnaval que je vous promettais au début. Une fois l'an, les rois des sceaux peuvent mettre une cape de couleur. Une fois l'an, ils peuvent se croire les rois. Une fois l'an, ils peuvent tout ça pour peu qu'ils reviennent à leurs conditions le lendemain. Le carnaval est conçu dans les sociétés traditionnelles comme cette transgression licite et temporaire de l'ordre qui de revient renforcé de l'épreuve symbolique. Nous tous, les hommes, sommes des tonneaux mal joints que le vin de la sagesse ferait éclater s'il se trouvait dans l'incessante fermentation de la piété et de la peur divine. Il faut lui donner de l'air afin qu'il ne se gâte pas. C'est pourquoi nous nous permettons certains jours la bouffonnerie pour ensuite nous remettre avec d'autant plus de zèle au service du Seigneur. Cette lettre est une lettre circulaire de la faculté de théologie de Paris datée du 12 mars 1444. Elle dit, l'homme est un tonneau qui fermente, il faut, pour qu'il n'explose pas de colère, parfois faire un peu relâcher la pression, mais ensuite, promis, nous reviendrons avec d'autant plus de zèle au service du Seigneur. Cette lettre est citée dans le grand livre de Michael Bakhtin, l'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, parce que depuis le début, sans doute, de cette séance, on ne cesse de penser à Rabelais, à ses abbayes de Liès, à Télème, à la possibilité d'une insurrection poétique, à la folie Rabelais, au car livre, à la tyrannie de l'argent, rire pour ne pas exploser de rage, rire comme un tonneau qui fermente, faire un peu baisser la pression, se remettre avec d'autant plus de zèle au service du Seigneur, oui, mais si le carnaval durait, si le roi des fous décidait de le rester, si l'on décidait que la mauvaise blague durait quelques jours encore, comme à Roman, en février 1580, où le carnaval tourne à l'émeute, comme l'a décrit Emmanuel le roi la durie. Inverser n'est pas renversé. Michael Bakhtin l'a écrit, d'ailleurs. « Rabelais, c'est un dent à l'envers. Tout le monde dantesque est étiré à la verticale, du bas, le plus intérieur, la gueule de Satan, jusqu'aux dernières cimes du séjour de Dieu et des âmes bénites. » De ce monde, le gargantois et le pentagruel de Rabelais est l'inversion carnavalesque, mais cette contre-culture pop populaire ne produit pas euh, de renversement. Dans son livre sur Pétrarque comme intellectuel européen, Karl-Heinz Stierle oppose la verticalité de l'ordre universel et cosmique de la fable du monde de la comédie à l'horizontalité du monde de Pétrarque, une Europe centrée sur Avignon. Mais cette horizontalité, on l'a vu ensemble, sans doute, est d'abord pensée pour quelques apifiaux, pour ceux dont on dit les noms ceux qui peuvent agir, tous ceux qui appartiennent à ce que, effectivement, on peut appeler une biocratie, c'est-à-dire gouverne ceux dont on peut raconter la vie. Tous ne le peuvent pas, mais tous y aspirent. Et voilà pourquoi, effectivement, la raison euh, fictionnelle euh, dit euh, la dureté de cette aspiration et des euh, forces qui la contraignent. Samuel Beckett, en attendant Godot. Toutes les voix mortes. Que disent-elles Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Merci. Vous Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.